0: Muito bem, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um Guarucast. E lembramos a todos que esse programa é uma tribuna livre. Nós estamos aqui para conversar, disseminar ideias e debater pautas sobre Guarulhos. O Guarucast foi criado justamente pela carência desse tipo de iniciativa de... em Guarulhos. Então está determinado aqui que nós conversaremos com qualquer um que se sentir à vontade, que quiser falar sobre seus projetos, suas pautas ou sua visão sobre a cidade. Todos que desejarem terão seu direito de resposta garantido. Dúvidas e sugestões podem mandar no nosso e-mail, que está na página do facebook.com.br e no Instagram, arroba Guarucast. Muito bem, queridos ouvintes, sejam bem-vindos mais uma vez. É um prazer tê-los aqui. E hoje nós temos a presença ilustre dele, que está candidato a vereador pelo Progressistas, Eber Tubarão. Palmas! <risos> Seja muito bem-vindo,
1: Weber! Obrigado, viu? Prazer. É um prazer estar aqui com vocês, de verdade. É um prazer participar de um programa como esse. Eu sempre ouvi, né, programas assim e imagina... nunca me imaginei aqui, mas é muito gratificante mesmo. Obrigado, okay. muito obrigado. É uma honra.
0: Isso, Weber, fico feliz. Eu vou te chamar de Tuba, tá? Vamos deixar estabelecido aqui que eu já vou te chamar de Tuba. Show! É. Ótimo. Fica aqui o convite, então, antes da gente começar o nosso papo para voltar, quando quiser. A nossa, nós também somos admiradores do podcast, eu tenho certeza que, que vai ser um prazer para todos. E junto co conosco hoje estão eles.
2: Primeiro, Vinícius Wolff. Salve, rapaziada. Boa noite, bom dia e boa tarde para quem nos ouve. É um prazer estar aqui com a, essa bancada maravilhosa. E Eber Tubarão, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite e que seja Elucidante a nossa conversa
0: Olha, gastou o dicionário Vinícius hoje hein? <risos> é, Agora também Juntando a bancada Ele, Carlos Eduardo
3: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Para vocês nossos ouvintes Obrigado pela audi audiência até então Obrigado por acompanhar mais esse podcast Boa noite Rafael Boa noite Vini E boa noite ao nosso convidado de hoje Tubarão Seja muito bem-vindo Desde já agradeço é, Por ter aceitado o nosso convite e vamos bater esse papo aí.
0: Está apresentada a bancada, querido ouvinte, você já sabe quem está falando desse lado. Agora, eu como host Tuba, tenho sempre o privilégio da primeira pergunta. E começo com ela, que já está tá como praxe aqui. Para quem não te conhece, para quem não sabe quem é o Tuba, quem é o Tubarão?
1: Boa, vamos lá. É, mais uma vez, bo, é, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. E para você que está ouvindo aí, meu nome é Eber Gomes de Paula. Sou nascido em São Paulo, no bairro do Cambuci, morei até os 5 anos de idade na Zona Leste, ali, pra, mais conhecido como é, São Miguel Paulista. E com 5 anos fui morar no Nova Cidade, Jardim Nova Cidade, que é um dos bairros ali na região do Pimentas. E de lá eu com 29 anos eu casei e estou morando na região central agora. Centro de Guarulhos. Passei minha vida inteira por aqui. Infelizmente, eu não trabalhava muito para cá, né? Eu sempre arrumei trabalho para fora de Guarulhos. Bom, como eu disse, infelizmente eu sinto que não é de hoje a cidade de Guarulhos é uma cidade de dormitório, né? As pessoas praticamente só é, residem aqui. Muitas, muitas pessoas que eu conheço trabalham tudo para São Paulo, a não ser, é, por exemplo, dentista. Amigos meus que são dentista. A minha esposa, por exemplo, trabalha em Guarulhos, mas ela trabalha numa empresa multinacional, a Yamaha. Eu trabalhei com 16 anos, eu entrei na ABB, uma das multinacionais que, que estão em Guarulhos. Se Deus quiser, vai ficar, né? Mas ainda estão, ainda está. E trabalhei com 16 até os 18 anos lá de, de office boy interno, né? E depois fui, vamos dizer assim, para outras áreas, literalmente para a área de comércio exterior, mas, né, como o comércio exterior é uma área bem oci ociosa, né, não ociosa, oscilante, né, às vezes tem uma demanda boa, às vezes não, enfim, eu sempre trabalhei em, em agentes de frete, para quem, quem não sabe, são empresas que fazem o meio campo, né, de uma multinacional, por exemplo, eles Pegam as importações e exportações e ficam ali no meio é, fazendo esse trâmite, né? De fazer a papelada burocrática de importação e de exportação. Enfim, trabalhei um pouco disso, mas minha vida eu já fiz de tudo, cara. Quer dizer, quase tudo, né? Tudo não. Mas já fui cobrador de dotação, já trabalhei com, com telemarketing, enfim, várias coisas, cara acho que com 28, 27 anos, agora, é, peraí, com 27, eu fui convidado por um então vereador de Guarulhos, né, na época ele não era, mas hoje é um vereador, Eduardo Barreto, a participar com ele da campanha dele. Né, eu apenas o apoiava ali, né, ajudando essa campanha, e aí ele entrou e acabei indo trabalhar com ele, eu recebi o convite. E fiquei com ele trabalhando até hoje como assessor. São oito anos aí, né, dois mandatos. Esse ano ele veio candidato a prefeito na nossa cidade também. E eu acredito que trabalhando oito anos lá dentro, eu pude ver que é possível fazer uma política séria, de verdade, sem roubar, sem mais trabalhar para o Guarulhos. É óbvio que não é um trabalho fácil, haja vista né, todo o restante do povo, da, dessa casta, né, da política não quer fazer isso, mas se tem uma pessoa acredito que deve ter mais também, é só a gente escolher bem. Ah, bom, basicamente minha história é essa aí. Não sei se tiver tem mais pergunta pode falar.
0: É, é, é realmente, foi obrigado por dar esse feedback as pessoas que não conhecem o Tuba aí, não conhecem a trajetória dele, agora conhecem um pouquinho, sabem do que ele passou e só para complementar minha pergunta Tuba, por que dado o dia da sua vida você levantou e olhou para o céu, para essa, essa, esse céu nublado de Guarulhos e pensou, vou entrar para a vida pública, vou virar
1: vereador. O que, que te motivou a isso? isso é uma pergunta bem, bem legal, de verdade, eu, eu gosto de respondê-la. Ela não é uma resposta simples, mas eu gosto. É o seguinte, eu, eu sempre quis fazer algo que fosse memorável, né? e eu sou um cara de origem cristã, né? Acredito muito no legado nosso, né? No que a gente escreve em vida e fica para a posteridade, né? Coisas que fizemos ou como vivemos, né? Uma, um exemplo a ser seguido. Eu nunca olhei para política porque, sinceramente falando, até os meus 27 anos, política para mim era como para a maioria, né? Um bando de ladrão, um ninho de ratos, onde, né? Não, nem, é melhor nem entrar, deixa como está. Só que Dado o momento que eu fui convidado a participar disso, quando eu fui convidado a, a né, trabalhar com esse vereador, ó, óbvio que eu comecei a olhar para a política né, e tentar entender o que, que eu, porque no mínimo eu precisava saber onde estava pisando, né, que terreno era esse. Até então não sabia nem o que, que era um vereador. Aí descobri que era né, um cargo do legislativo, enfim. E aí, cara, eu comecei a olhar e ver que realmente está sujo demais só que eu percebi também que o problema é que eu tenho uma, uma um, alguns de vocês provavelmente conhecem é o Cortella né filósofo da nossa era aqui e ele Genial. fala que Genial. é ele fala, tem uma frase que eu não vou falar me apoderei mas eu a uso muito que não é que a ocasião faz o ladrão na verdade a ocasião revela o ladrão e eu comecei a perceber que por conta da nossa negligência com a política nossa, eu falo da população de uma forma geral, né? Óbvio que existem muitas exceções dentro disso, mas a, a, a maioria esmagadora pouco entende de política e pouco quer saber, né? Pouco se interessa. Óbvio, né? Porque é algo que nós não fomos educados. Na verdade, eu lembro que não só eu, né? Eu já perguntei isso para várias pessoas e, é, e eles tiveram a mesma experiência, assim, basicamente. De que os pais falam: não, política não presta, vai ser médico, vai ser tudo mas menos político. E... A
0: gente escutava muito, não sei você, né, Tuba, que política, religião e futebol não se discute, né? Eu é... acho que isso daqui isso daí é, um, é uma frase que todo mundo ouviu e que tá errado, né? Tudo tem que ser debatido, tudo tem que ser discutido, principalmente
1: política. É, eu, eu com certeza, eu acho que a, a religião ainda é um tabu, eu acredito. Mas até porque a fé ela é muito pessoal, né? Se você falar para mim... Que acredita, sei lá, em né? Eu não posso falar pra você, não, não, não acredita nisso. Que eu até posso, mas não posso entrar num debate, a não ser que seja sadio, né? Mas sei lá, o fato é que a política ela precisa ser disseminada e ser passada adiante, né? um ensino, vamos dizer assim, para que ela seja. para que as pessoas gostem de conversar. Até hoje as pessoas não gostavam de conversar, porque é, é, é benéfico para quem tá lá. Que a política seja mal, mal vista. Porque eles vão continuar né, passando de geração em geração. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Não, eu não gosto de citar nomes, mas eu vou citar se, se, for, se não for problema para vocês. Posso citar um não, nome? Não,
0: pode aqui? tocar o barco.
1: Então, tem um candidato na nossa cidade, Eduardo Soutour né? E ele já há anos está aí, né? É um cara que tem uma carreira política de anos aqui na nossa cidade. E aí, hoje ele tá por a filha dele. Nunca vi a filha dele na vida, mas ele tá colocando a filha dele com, né, Karina Soltura lá. Enfim, e, e, a, e por, por conta das pessoas negligenciarem a política, é isso que acontece. Da mesma forma que o Neftales falecido hoje tem o Neftales Jr., é, Parece aquele personagem, né? Como vocês são nerds, vão lembrar. Fantasma, né? Que os caras achavam que ele era imortal, mas na verdade ele passava, <risos> né? De, é. De pai para filho, todo mundo achava que era o mesmo, mas ele usava uma roupa e ninguém sabia que era o verdadeiro. Então era, era outro cara, era só o filho, mas continuava o legado. Então a gente tem isso na política, né? E por, pela negligência das pessoas, isso começou a se tornar cada dia maior. E também, né? Agora, com essa questão de a política ser algo, um ganha-pão para as pessoas, hoje você pode ver aqui nessa. Nessa eleição aqui tá um negócio sinistro. Você pergunta pra alguém, você vai votar em quem? Ela falou, cara, tem três amigos que estão saindo pra ser candidato. Nem sei qual que eu vou votar. Porque, tipo, tem mais candidato do que morador em Guarulhos, entendeu? Tá sinistro, velho. É. Só que a pergunta que se faz é, quem são esses candidatos? onde vieram? Onde comem? Por que estão ali? Por que querem esse cargo? Eu trabalho com os jovens há uns dez anos, né? Com a classe jovem. Porque eu, eu me considero jovem também, né? Então... Eu sempre quis ser uma ter uma trajetória de ser um, um exemplo para essa geração, né? Para as gerações que estavam vindo atrás de mim, vamos dizer assim, né? E eu sempre tive assim ímpeto de ser o, tipo, o irmão mais velho, dando, guiando. E como eu já disse, eu sou. Eu não sei se eu disse, mas eu sou cristão, tenho um trabalho do, com jovens dentro da igreja e fora da igreja também, com um projeto de esporte e cultura que é skate, inline, é, Esporte de aventura, né, que a gente tem o nome de Adventure, que é, enfim, fazer trilha, rafting, é, rapel, essas coisas, e tudo isso com a, com, com, a mentalidade de tirar os jovens de toda sorte de roubo de vida, né, criminalidade, ociosidade, enfim, levar eles para uma, um, uma realidade onde eles podem ter uma saída diferente e pensar no que eles podem melhorar para a cidade, né? Então nesse processo aí e aí, cara, em 2018 o candidato que eu estava trabalhando como assessor, o Eduardo informou que teria tinha planos de vir para prefeitura de candidato ao executivo e ele falou, cara, eu acho que agora é uma hora de vocês, né? Falou, né? Falou para mim, mas falou para outros assessores dele também, de vocês, né? Que sentem, sei lá, sentem confortáveis a isso, buscar né? galgar esse essa cadeira aí, né, uma cadeira do legislativo para até para para vocês continuarem os trabalhos e também para me ajudar tal, enfim. E aí eu fui me, me recolhi, né, e fui conversar com a minha esposa tal e eu percebi que seria uma oportunidade não só de fazer algo pela cidade. Eu acredito que ninguém faz nada sozinho, mas construir junto com a comunidade, com as pessoas que óbvio votarão e acreditarão na minha pessoa para trabalhar pela cidade. E construir uma política diferente, cara De verdade, pessoas olharem e falar, Não, o cara tá lá e ele tá trabalhando Ele tá fazendo, óbvio, né? Nem tudo que a gente se propor a fazer Ainda mais por ser um cargo do legislativo Pouco se tem Condições de fazer Mas tudo que a gente puder Intervir, interpelar e Buscar, eu vou fazer, cara E pra quê? Pra que essa geração Veja que é possível E nós devemos buscar Porque da mesma forma que você estuda pra e busca ser um bom médico, né? A gente precisaria precisava ter bons representantes na política, entendeu? Porque assim, eu acredito que as coisas vão começar a mudar.
0: É, realmente, Tuba, a nossa ideia também de criar o um podcast, como eu eu sempre gosto de ressaltar no começo, é para desmistificar um pouco a política, né? Para tirar Sim. um pouco dessa dessa carga de de que não deve ser tratada, de que não deve ser discutida, de que não deve ser debatida. E isso só faz com que as pessoas se perpetuem no poder. né? O, cabre, o cabresto eleitoral que, ora, foi imposto à sociedade, a gente, de maneira aqui, humilde, vem tentando retirar aos poucos para mostrar que política não é, não é muito agradável a todos, mas é o único jeito de resolver os nossos problemas. É fazendo política. Bom, Tubar, uh, o Carlos tem uma pergunta para te fazer.
3: Vamos lá, Tubarão. Pegando aqui... Na, na sua proposta, né, como vereador, eu vou pegar aqui no tema esporte barra cultura, que é um tema que eu gosto muito, né? Todos aqui gostamos, mas eu quero tocar nesse assunto. Assim, a gente, na, eu, eu vou confessar aqui que dentre os nossos amigos, eu sou, digamos assim, o mais leigo em política, né? Então eu tô aqui para aprender e para passar a minha visão também de, de cidadão e, e ver quais são as propostas, né? Então, assim, só que a gente vê... Que no mundo inteiro, né? A indústria da, da cultura, do entretenimento e do esporte gira muita verba. E eu acho que o principal empecilho da, do governo atual de Guarulhos e dos outros e dos candidatos que vem conversando com a gente falam, ah, mas não tem verba para isso, não tem para aquilo, tem que entender a realidade da cidade. Só que pouco a gente vê de ideias assim para arrecadar essa, essa verba necessária, né? Você acha que com... Claro que com as limitações aí da, do seu cargo de vereador caso eleito com o esporte com a cultura dá para trazer dá para trazer os olhos de, de, da grande São Paulo para Guarulhos dá para fazer Guarulhos ser um pouquinho mais protagonista no, no cenário Paulista e quem dirá nacional
1: Cara, eu isso que contaram aí não sei quem contou e também nem quero saber mas é uma falácia né falar que a gente não tem verba é, é mentira. Não tem, pode não ter verba tipo o que eles talvez que eles acham que seja interessante mas verba tem e isso é uma das coisas que o vereador cuida né porque não sei se vocês sabiam mas o vereador ele é responsável por bater o martelo da, da, das pastas né, dos valores que vão ser dest destinados é, os orçamentos destinados a cada a cada secretaria então o, o prefeito ele vai fazer porque se vocês terem uma noção o Guarulhos ele tem uma arrecadação de ap aproximadamente tá? 5 bilhões de reais uma arrecadação por impostos né, no, no ano então esse é, é aproximadamente perto disso vai vir uma vai vir a, a demanda né o, é, o valor a ser destinado a cada secretaria certo então vai ser destinado um valor x para cada pasta e aqueles vereadores que estão ali decidem se isso vai ser né se, se vai assim ou não são 34 cadeiras então são 34 pessoas 34 candidatos de é, opiniões é, intenções pela, isso, pessoa, são intenções diversas, né? então ali tem intenção de pessoas, tem intenção de no singular, no plural, tem intenção de partido e, e aí é onde se faz a política, entendeu? E aí é onde a gente realmente é, uma, é um buraco negro, ali é onde você entra e ninguém sabe mais onde vai parar, porque com tantas intenções né, a gente acaba aí o povo acaba sofrendo. Como vereador, a minha proposta é fazer com que a pasta, principalmente da da, educa da educação, perdão do esporte, da cultura, venha a valer a pena. Se vocês forem, vocês são de Guarulhos, se vocês forem visitar a Secretaria da Educação na nossa cidade, a, é, um, é uma cidade, praticamente, é um, é um... A Secretaria é um quarteirão inteiro, tá ligado? É a secretaria maior que tem na nossa cidade, a Secretaria da Educação. E a Secretaria de Esporte e Cultura nada mais é que uma sala dentro da Secretaria de Educação, dentro do prédio. É, é, eu tô rindo, mas é triste, e assim. E é para não verdade... chorar então, tuba? Exatamente. A verdade é que as pessoas estão cagando e andando, perdão uma palavra, mas para o esporte e cultura da cidade, entendeu? A gente tem que entender que tudo é uma é uma sucessão de sucessores também, né? Nós estamos falando de política e eu tô eu considero que eu vou ser uma testa de ferro e de verdade não não vou ser bem quisto lá dentro pelos políticos, porque de, de verdade eu quero que a população viva o que ela no mínimo, poderia viver pagando os impostos dela. Então, eu quero que aquele valor que foi destinado à pasta seja aplicado naquela secretaria, o que normalmente não acontece, né? Enfim, só pra vocês terem uma ideia, no meio da pandemia foi pago a uma empresa X aí quase 5 milhões de reais para pintar faixa, uma empresa que pintou as faixas aí da cidade. Então, 5 milhões de reais para pintar as faixas de... De pedestre da cidade, brother, é tipo, não é nem de se duvidar, né? Que tem maracutaia aí, mas enfim, e isso falando de um lado só, né? Então, quanto a gente não vem sendo boicotado, o vereador ele é responsável por trazer isso à tona, entendeu? Trazer isso à, à transparência. É óbvio que vocês não vão ver isso acontecendo na cidade, né? Na maioria dos vereadores que aí já estão, porque né? Cada um já pegou o seu pedaço do bolo da mesma forma que eu me joguei nessa caminhada sozinho praticamente sem estar emaranhado com ninguém não tenho pai não tenho patrocínio não tenho nada cara é só eu e eu e aquilo que eu já fiz e o que eu acredito e enfim é trazer para vocês a verdade ó tem isso a, o valor que está indo para lá é esse e tal e como você mesmo mencionou dificilmente um vereador consegue fazer algo mas se não me deixarem fazer de uma coisa eu posso confirmar vocês não estarão cegos, não estarão no escuro quanto ao que está acontecendo com a grana de vocês, para onde está indo a grana da cidade.
3: Acho Legal, que... obrigado.
0: Realmente, né, Tubo, a gente vê que algumas coisas parecem coincidência demais, né? Pintar é, faixa, asfaltar via pouco antes do período eleitoral, já se tornou uma prática que o eleitor já está cansado, né? O eleitor conhece.
1: Não, é piada, né? É piada. É,
0: o eleitor já fica resabiado. A gente sabe que a memória do brasileiro é curta, mas a gente está começando a, 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 se, a se perguntar um pouco mais. O Vinícius tem uma pergunta para você, Tubar.
2: Tubarão, quero fazer uma pergunta aproveitando né, o, a, sua, a sua entrada, a sua apresentação, que você citou os seus trabalhos de... Juventude e ju jovialidade. E eu quero te perguntar, né? O que, que a gente pode fazer para Guarulhos deixar um pouco de ser essa cidade de dormitório que só abastece é, São Paulo e a gente ter mais empregos importantes, mais empregos empregos que paguem melhor para o pessoal deixar, né? De, de ir para São Paulo e trabalhar aqui, porque é uma realidade, né? Que nós três aqui como bancada vivemos é que a gente Ia para São Paulo trabalhar, eu trabalhei, cara, pouquíssimo tempo em Guarulhos, eu trabalhei acho que um ano em Guarulhos e depois eu fui para São Paulo, fui para Santo Amaro, porque trabalho em Guarulhos é difícil de achar, assim, né, que seja rentável, que seja, tenha um retorno positivo. O que você tem para no, nos dizer isso aí?
1: Cara, eu, eu acredito que você... ó pra você ter uma ideia, hoje nós, isso já vai mudar um pouco, né, essa, esse cenário, por um lado, que é, não sei se vocês sabem, mas um dos maiores centros de, de C, CD, né? centro de distribuição das, do país, está sendo construído aqui em Guarulhos, uma área ali perto do aeroporto, eles vão construir um maior centro de distribuição. Se eu não me engano, metade dele da Magazine Luiza e a, e, outra, e a outra metade vai ser distribuída por algumas outras empresas ali. Então isso vai gerar muito emprego para nossa cidade, né? O, acho que o atrativo mesmo, são grandes empresas, porque a gente tá beirando a Dutra, né? Então você vê ali agora aquele Smart Outlet ali, gerando uma, uma proporção de empregos bem legal ali. Outra coisa, cara, que eu não mencionei nas minhas propostas, até porque não dá pra gente ficar falando de muita proposta aí, e... Vamos ser bem sinceros, vocês três aqui se importam com isso, mas a maioria das pessoas não lê isso, cara. ninguém quer saber de proposta. Infelizmente, o povo tá tão mal educado que eles querem saber quanto que você vai dar para eles, se vai encher o carro, se vai encher o tanque, né? Se vai pagar quanto, enfim. Mas é, uma, das, uma das coisas que eu acho interessante é criar um polo é, tecnológico em Guarulhos, né? Que coisa que não tem, cara. E isso para vocês, por exemplo, que eu acredito que, não sei, né? Mas não só para vocês, mas para muita gente que hoje trabalha na área de tecnologia, seria lindo, porque você pode criar coworks também lá, startups, né? Um, um centro de, de fomentação para novas empresas, pequenas ou médias, e, e fomentar né, essa, essa linha. Da tecnologia na nossa cidade, que é uma cidade que, poxa, não tem nada disso, poxa, a gente é, é realmente deixado de lado, cara, porque você vê há tantos anos a gente recebeu agora, depois de sei lá quantos anos, o primeiro, a primeira estação de trem. Meu Jesus amado, <risos> com quanto tempo a gente está aqui, a gente tem uma estação e de trem. E a gente agora.
0: pode falar a respeito dessa estação aí, porque ela também é polêmica, né, convenhamos. É.
1: <risos> bem polêmica, bem polêmica. Ela vem de lugar é. nenhum e leva pra lugar nenhum, né? eu é, vou te falar,
0: eu, eu, eu por experiência própria usei ela um tempo aí pra trabalhar pra São Paulo também, né? Como, utilizando o Guarulhos como dormitório, como você comentou. Eu moro aqui numa região, eu moro em Cumbica, o, o trem está no Secap, relativamente perto. Mas eu tinha que pegar um Uber ou depender de carona, porque não, não tem, não tinha, sei lá, um ônibus que circulava essa região, pelo menos, para abastecer aquele trem. Se, sempre falaram que tinham, mas era um ônibus fantasma que nunca ninguém viu, ninguém pegou ou não passava no horário. Essa questão de mobilidade urbana é uma, é uma pauta gigante de Guarulhos. Eu acho que é, dos problemas de Guarulhos, um dos maiores, né, a questão da mobilidade. Mas eu acho que se a gente for entrar nessa área, a gente só vai ficar aqui jogando problema pro por alto, porque infelizmente não depende muito do vereador, né? Essa questão de estratégia de, de mobilidade urbana, de planejamento, é muito com o prefeito. Exatamente,
1: mas, mas aí é onde entra o vereador, né? Aí onde é, fiscalizando, estão né? Não fiscalizando, mas cobrando também uma, uma mudança, por exemplo, eu sempre, eu morei no Pimentas, eu estudava no falecido e finado 9 de julho, porque eu era bolsista, tá, gente? Não é porque eu era boy, não. Eu fazia parte <risos> da fanfarra, é, fazia parte da fanfarra os caramba. Então, assim, pegava um ônibus que levava mais ou menos uma hora para chegar no centro. Hoje você pega dois e leva duas horas para chegar no centro porque eles fizeram uma coisa super legal criaram terminais. Agora tem micro ônibus e tal. Ou seja, se leva. O, o ônibus passava na minha rua, agora você tem que pegar um ônibus até o terminal, do terminal até o outro terminal, do outro terminal aí você desce no centro. É uma sacanagem, cara, de verdade. Até dá certeza que os caras acham que a gente é índio ainda.
0: <risos> Infelizmente, a gente acaba sendo submetido à estratégia de quem não usa esse tipo de transporte, né? A pessoa Exato. realmente não, não faz questão, não, não tem noção de, do que é depender de transporte público. Fora. Questão de valores, né, Tubarão? Porque o transporte de Guarulhos é um dos mais caros, né? Muitas Sim. empresas deixam de contratar, inclusive, por causa da, do tamanho da tarifa do transporte público de Guarulhos. Tubarão, Sim. essa entra um pouco na minha pergunta. Saiu recentemente uma matéria dizendo que os vereadores de Guarulhos são um dos mais caros do país, recebendo coisa de 13 mil reais por mês. Como que você enxerga uma cidade? Você até comentou aqui... que nós temos uma, uma uma arrecadação próxima de 5 bi e o que é noticiado, o que é veiculado, né, é que Guarulhos tem uma dívida aproximadamente de aproximadamente de 8 bilhões, né? É. Tudo bem que para achar esses números, para encontrarmos essas essas fontes foram horas de pesquisa porque é muito difícil obter esse tipo de informação sobre Guarulhos. Qual é a sua visão, primeiro, como cidadão tendo em vista o tamanho da dívida que a gente tem e o quão caro é o nosso erário público e como possível eleito, o que você pretende fazer?
1: É, falar da dívida é tentar enxugar. Como vereador, o, o, o salário, eu sinceramente não sei o, o que nós vereadores podemos fazer. Eu acho que uma das coisas é, é segurar o aumento do nosso salário, né? Não precisa, eu acho que com o valor hoje, com o valor que a gente, vamos me colocar já como estando lá, que nós recebemos, já é um salário no mínimo gratificante para você fazer o mínimo que é, que é trampar pela cidade, né? Fazer sem, e eu tô falando assim, fazer sem roubar, sem ter nada demais, né? Nada do, do, do veneno do, da galera. Mas assim, o, o que eu acho que a gente podia fazer, primeiramente, é isso. É dar uma congelada nos aumentos né, de salariais assim, a dívida da cidade, ela já foi abonada uma parte, né? Abonada, você pode dizer, acho que é essa palavra, mas enfim, mas é, de 8 bilhões, se eu não me engano era 8 milhões, enfim, caiu pra 4 agora, 4, quase 5, alguma coisa assim, porque grande, metade dessa dívida era, era com o SAI, né? E uma manobra que foi feita aí, do nosso prefe atual prefeito, foi trazer a Sabesp para cá, não sei se vocês viram, né? A gente tinha muito problema de, de água, não chegava, era um dia com água, 200, enfim, tinha a região que era um dia na semana, outro um dia no meio. O serviço era
0: péssimo também, né?
1: É, bem péssimo. Mas também por conta da água da... Vocês não sabiam, mas assim, é, alguns prefeitos antigos da cidade não repassaram os valores que a gente pagou. Por exemplo, você pagar a conta e tal, mas esse valor não ia direto pra empresa, né? E, não pagou, e a, a gente tinha uma dívida, a cidade acabou gerando uma dívida com o SAI. E aí a Sabesp chegou uma Eu não sei em que termos essa, essa negociação ficou, mas assim, a Sabesp veio, quitou a conta do SAI com a cidade e aí tomou conta da cidade. Então agora a Sabesp cuida de toda essa parte da cidade, certo? Então assim, já não temos mais esses 8 bilhões de dívida E as outras coisas, cara, eu acho que se a gente trabalhar como vereador mesmo, <risos> fazer só o que a gente precisa fazer, dá pra fazer o que tem pra fazer, sabe? De verdade. O problema é que, meu... Rouba-se muito na nossa cidade, cara. Pra você ter uma ideia, as pessoas querem vir se candidatar a prefeito aqui porque aqui é uma mina de ouro, cara. Eu nem deveria falar isso, mas o... <risos> estamos aí já na, na chuva, né? <risos> é, os veria, prefeito antigo ainda tem, tem esquema na cidade, ainda já leva, ainda leva dinheiro por um lado assim da cidade. E é, é suja, a parada é suja, irmão. Mas estamos aí tentando abrir um caminho no meio de um rio de bosta. Desculpa o termo, mas vai ser isso aí, cara. Eu, só que assim, eu vejo dessa forma. Se não tiver alguém com, com cara e coragem, nunca ninguém vai, entendeu? Essa é a Vai real. continuar posso... sempre assim, né? Vai ser nós quatro aqui, fazendo um podcast, reclamando, e, e, e assim vai. Daqui a pouco vai ser, sei lá, nossos filhos, outras pessoas, e vai passar ano, entra ano, e, a, e, e o povo vai continuando lá, cara. Como diz o Chorão, né? Enquanto o povo vai vivendo de migalhas, eles inventam outro imposto, né? Mas, assim, resumindo a sua pergunta, cara, eu não quero ser leviano e aqui deixar né, uma conversa, uma resposta tipo, ah, falou, falou, não falou nada. É difícil falar, assim, como que um vereador pode... Cara, eu acho que se o vereador de verdade fizer o que ele tem para fazer, liberar, né, de destinar valores corretos e cobrar e fiscalizar, cara, vamos ser sinceros, dá uma congelada nesse né, aumento aí de salário que, que sempre os caras querem, né, fazem greve, né, para Aumento, eu não, eu acho isso meu triste, mas enfim, só fazendo isso a gente já consegue realmente solucionar muito o problema da cidade. Só que é como eu falo, o problema está exatamente nisso. Os vereadores que temos na cidade não estão interessados na cidade. Essa é, é a realidade. O prefeito, ah. o antigo prefeito da cidade, o Almeida, ele tem um shopping em Campinas, brother. Ele tá cagando para Guarulhos, entendeu? É. Então, assim, eu sei
0: que a pergunta é difícil de, de fato, Tuba. A intenção da pergunta não é obter de uma uma Mais solução pra... ou chegar no, num consenso ou descobrir a fórmula, porque a gente sabe a complexidade que é. Mas é justamente entender o seu ponto de vista, o que que você imagina, o que que você enxerga para criar essa empatia com quem tá ouvindo. Essa é a grande sim, questão, sim. é o grande que desse tipo de pergunta. Porque realmente a gente achar a solução, cara, dificilmente vai acontecer. Mas se traçarmos pelo né? É, exato. Se pelo menos traçarmos uma ideia coerente um, algum, algum sentido pra ir, um norte pra onde ir, da onde partir, essa solução um dia possa acontecer, né? Bom, meu querido ouvinte, você que tá ouvindo até agora, tá gostando do papo, tá achando o, o que o Tuba tá falando coerente ou incoerente, enfim, não se esqueça de comentar aqui embaixo a sua opinião. Gostou do que o Tuba tá falando? Quer acompanhar ele? Quer saber um pouco mais da trajetória dele? Entra lá, facebook.com.br eber.g tubarão, sem acento, tá? E no Instagram, siga ele lá também. Arroba tubarão underline oficial com dois Fs e sem acento. Chega lá, curte o dia a dia do tubarão, vê como é que ele tá se saindo, como é que tá sendo a campanha dele. Se você gostou, se não gostou, chega lá para trocar uma ideia com ele. Eu tenho certeza que ele vai te receber muito bem. Uh, também não esqueça de curtir aqui o arroba tanto no Instagram quanto no facebook.com Guarucast. Ah, eu quero que o meu, meu vereador, eu quero que o meu candidato a prefeito, eu quero que o meu tio, meu primo participe, mande lá a sua sugestão. A gente vai estudar, vai fazer o convite, porque é interessante para a gente também. Tá bom? Bom, Tubarão,
3: é, a gente sabe, eu tava vendo aqui as suas propostas, e ela passa por esporte e cultura, assistência social, saúde, mulher e família, ajuda aos animais, né? Então eu imagino pra você que essas sejam as principais pautas aqui da nossa cidade que sofre com, com tanta coisa, né? A gente como morador, é, como cidadão, sabe que é difícil aqui, né? A gente... É, você estabeleceu aqui as suas prioridades e, e tudo mais. Então, assim, o que hoje você enxerga aqui de todas as suas pautas, assim, caso eleito, que você vai entrar e você vai falar assim, olha, essa é a primeira pauta que eu vou chegar lá e, e eu vou brigar por ela. Qual seria?
1: Cara, eu acho que eu posso... pode ser duas? <risos> porque Pode assim, ficar ve... à vontade. Eu vejo duas questões aí que são, tipo, pra mim, prioritárias, né? A saúde não tem como falar que não, porque tá... Você tem uma ideia, enquanto eu essa semana em campanha uma amiga minha me chamou e falou, cara, ela infelizmente tava com filho, tava grávida. Ela acabou tendo que tirar o filho, uma cesárea por, né, de modo precoce e de urgência, porque o bebê tava no lugar não muito não, não, tava no lugar que não deveria. Ela teve que tirar, perder o bebê e tal. E ela teve que fazer os pontos e não tinha linha na no hospital do Pimentos para fazer dar os pontos nela, cara. Pra você tem uma ideia. Então assim, é um negócio muito sinistro, tá ligado? Então, logo de cara, eu quero, como é o começo do ano, é ficar em cima de onde está indo a verba que vai para a saúde, colar com os caras, ficar de olho, o que está que acontecendo, por que, que o material não tá chegando, fiscalizar mesmo, ficar e trazer à tona, né? Porque, como eu disse, eu vou, como vereador, a gente não pode fazer muita coisa, mas é, eu sou a voz de vocês, né? Então... O mínimo é que as pessoas saibam o que está acontecendo. É os meus eleitores e também quem não é também, mas é da cidade que a, a, puder estar a, me acompanhando vai estar tá sabendo também. E cara, aí buscar viabilizar o que eu come, com, me comprometi a lutar para, que é a aplicação de uma telemedicina para que desafogue as quilométricas filas, né, que temos aí na, na rede pública pessoas, às vezes, até que tem o seu problema de saúde agravado para um nível que não pode ser mais é revertido, né, não, não pode vai para um nível que, que é irreversível porque é que enfim, fica tanto tempo ali e aí chega um momento que essa doença já não tem mais como ser revertida curada, aí o cara só vai viver a base de tratamento isso quando não, não chega a óbito né? que existem também esses casos não sei se vocês já viram, mas esse AME, cara, é, a, é o Ambulatório Médico de Especialidades. Ele é basicamente um mini, uma mini, um mini hospital. Isso daí desafogaria também os grandes hospitais que nós temos aqui, né, ou os hospitais que nós temos aqui, e facilitaria, né, de uma forma geral, a, o atendimento com essa telemedicina e com o ambulatório. Eu acho que, de cara, o que eu quero fazer é isso. E né, na, descobrir o motivo desses três ginásios estarem fechados tentar reabri-los de uma forma bem, bem da hora, com bastante atividade para a população, né? Uma vez que já, já houve isso, né? Então, na verdade, é reabri-los. Essas são as minhas prioridades assim, de cara. O restante eu com certeza quero lutar no decorrer do mandato, mas isso daí, com certeza. É, e aprender, ah. né? Porque a gente tá lá e eu não. De verdade, eu não. não consigo, a gente não. Eu tô falando como alguém que trabalhou há oito anos como assessor, mas como assessor. Como vereador, né, é algo totalmente diferente, muito diferente.
3: É verdade, quando entra, vê que às vezes tem uma baguncinha que a gente não vê de fora, né? Mas legal, obrigado pela resposta. Bom, Bom
0: querido ouvinte, esse aqui está sendo o Papo com o Tuba. Tuba, realmente a gente tem muita pauta, tem muita coisa para falar. A cidade de Guarulhos rende muito. Infelizmente, hoje em dia tem muito problema, mas a gente espera que isso possa mudar um dia. Mas nosso horário está chegando ao fim querido ouvinte querido tuba Opa, e que... eu queria deixar você aí tuba com suas considerações finais aquele recado para aquele ouvinte indeciso aquela pessoa que quer conhecer um pouco mais o seu trabalho é, fica à vontade
1: é, é meio complicado falar para quem não me conhece ó né me conheça de uma vez é... mas por favor é, me segue nas, nas principais redes né sociais instagram e facebook dá uma olhada no meu no, na minha na minha vida ali, né, porque de certa forma ela tá impressa ali em alguns momentos, e basicamente o que tá ali é o que eu sou mesmo, né, e pensamentos, gostos e tudo mais, e também as pessoas que me cercam, e ali vocês vão ter, principalmente no Instagram, onde eu tenho colocado vídeos com o apoio de todos que realmente compartilham da minha vida de perto, é, não há pouco tempo, mas há bastante tempo, então vocês têm uma noção da, de quem eu sou. Com certeza, é, pedir para você que tá ouvindo aí que você seja consciente na hora do voto, que, óbvio, é um pedido não por mim, mas por cada candidato dessa cidade que realmente quer trabalhar para ver ela crescer. Eu não sei, eu acredito que, com certeza, eu não sou o único que pensa dessa forma. Não são muitos, mas não sou o único. Então, para que você vote consciente, não seja leviano, não vende seu voto, e também encorajá-lo a ir votar. Nós somos obrigados, entre aspas, né, porque se você não for, você paga a taxa e Beleza, né? uma multa de 5 reais é quase irrisório ali, 5 né? reais, poxa, você consegue pagar de boa. Mas não seja pela multa, não vá pela, pelo medo, mas vá consciente, estude um pouco, conheça um pouco o seu candidato. considerações que eu tenho para fazer é essa, se vocês quiserem e puderem, votem em mim. Eu quero ser o candidato, a voz de vocês naquela câmara nos próximos quatro anos e lutar para que essa cidade venha a fazer parte do, do Google Maps de novo, né? Literalmente. Brincadeiras à parte, ela Boa. faz. Mas, mas voltasse referência, né? Na, na cidade. A gente era a oitava cidade. Agora estamos em décimo segundo no ranking aí das. Maiores cidades do país.
0: Perfeito, Tuba. Realmente desejo, desejamos boa sorte para você. O pessoal aqui do podcast estima que você tenha uma boa campanha. E deixe o convite aqui em aberto. Vencendo ou não, fica o convite para voltar aqui para uma próxima conversa, tá? Vinícius, suas
2: considerações finais, meu amigo. Bom, Tubarão, muito obrigado pela sua presença, por nos responder com, é, com sinceridade. É, o tempo é curto, mas eu acho que a ideia é que seja um papo dinâmico e que os ouvintes fiquem interessados em, em te procurar, né, e nas suas redes sociais, ver mais dos seus projetos, eu acho que a ideia, a ideia é essa. Então, é muito obrigado, bancada, muito satisfeito, como sempre, de estar com vocês.
3: Obrigado, Vini. Carlos? Vou agradecer aos nossos ouvintes, né, que, que nos ouviram até aqui, brigadão mesmo. É, obrigado, Rafael, obrigado, Vini, e Tubarão, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite aí mais uma vez. Acho que foi uma conversa bem esclarecedora, aí, como o Rafael falou, é, fica a critério de quem está ouvindo analisar suas propostas e, e fazer a melhor escolha. Tá bom? Precisando, conta com a gente. Brigadão aí, boa noite. Boa noite pra vocês.
0: Bom, Tuba, obrigado. Venho aqui te agradecer mais uma vez. Foi um prazer ter essa conversa contigo. Deixo estendido, estendido novamente o um convite pra volta e desejo também boa sorte. Caro querido ouvinte, obrigado por ouvir até agora. Tá chegando, seja consciente e vá votar. Isso é muito importante. Muito obrigado. Esse programa ficou na conta, um abraço. Tchau.